0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня 19 февраля. Католическая церковь чтит память святого Конрада Конфолонери, отшельника. Конрад был богатым аристократом из Северной Италии. Однажды на охоте он поджег куст, чтобы выгнать спрятавшуюся там дичь. Из-за его недомыслия начался лесной пожар, причинивший большой ущерб. Поджоги, однако, обвинили не богатого и знатного владельца замка, а бедного крестьянина, которого соседи видели в лесу перед началом пожара. Суд приговорил несчастного к смертной казни. У Конрада тогда проснулась совесть, он публично покаялся и возместил все убытки, и стратив почти все свое состояние. После этого он вступил в Третий Орден Францисканцев и стал отшельником. Конрад провел в уединении, молитве и строгом воздержании более сорока лет. Святой Конрад Конфолонери умер в 1351 году. Подверглись гонениям. Тамашевский Михаил, священник, окончил семинарию в Санкт-Петербурге, служил в Белоруссии, Урске и Луге. Арестован в 1922 году, был в заключении в Бутырской тюрьме в Москве. В 1924 году был выслан в Польшу. Умер 19 февраля 1934 года. Дух Святой, озари и оживи меня! Новости из Ватикана по-русски.
1: Предваряя чтение молитвы Анджелус 18 февраля, Папа Франциск призвал христиан войти в пустыню то есть в тишину, во внутренний мир, прислушаться к сердцу и соприкоснуться с истиной, чтобы предоставить место в своем сердце голосу Бога и ангелов». В первое воскресенье Великого Поста Святейший Отец размышлял над отрывком из Евангелия от Марка, в котором говорится об искушениях Иисуса в пустыне. «Там Христос был со зверями, и ангелы служили Ему, и Его компании были дикие звери и ангелы. Но в символическом смысле это и наше окружение. Входя во внутреннюю пустыню, мы можем встретить диких зверей и ангелов», — отметил Павел. «Этими дикими животными, — пояснил он, — являются беспорядочные страсти, которые, если мы не будем осторожны, могут разорвать нас на части. Среди подобных хищников папа упомянул пороки, жажду богатства и удовольствий, жадное стремление к славе, которое порождает неуверенность в себе и постоянную потребность в одобрении». Святейший Отец отметил, что этих диких зверей нужно приручать и бороться с ними, иначе они пожрут нашу свободу. С другой стороны, в пустыне есть и ангелы. Это посланники Бога, которые помогают нам и делают добро. Действительно, их характерная черта, согласно Евангелию, — служение. Ангельские духи вызывают добрые мысли и чувства, подсказанные Святым Духом. В то время как искушения разрывают нас на части, добрые наития Бога объединяют нас в гармонии. Они успокаивают сердце, пропитывают его благоуханием Христа. Завершая толкование, Папа призвал верующих задуматься над двумя вопросами. Какие именно беспорядочные страсти, дикие звери пробуждаются в нашем сердце? Решаем ли мы хотя бы ненадолго удалиться в пустыню, чтобы позволить голосу Божьему говорить с нашим сердцем и сохранять его в благости? Да поможет нам на пути Великого Поста Пресвятая Дева Мария, хранившая Слово Божье, и не давшая коснуться себя искушением лукавого, возвал Папа Франциск. После чтения молитвы «Ангел Господень» папа Франциск призвал к миру в Судане, Мозамбике, в Европе и на Ближнем Востоке, подчеркнув, что война — это всегда поражение. Прошло уже десять месяцев с начала вооруженного конфликта в Судане который привел к трагической гуманитарной ситуации. «Я вновь призываю воюющие стороны прекратить эту войну, которая наносит огромный ущерб народу и будущему страны. Помолимся, дабы вскоре были найдены пути мира для созидания будущего в возлюбленном Судане», — призвал Святейший Отец. Папа также отметил, что насилие в отношении самых уязвимых жителей, разрушение инфраструктуры и отсутствие безопасности вновь свирепствуют в провинции Кабудельгадо в Мозамбике, где в последние дни произошел поджог католической миссии Богоматери Африки в Мозезе. Давайте молиться о восстановлении мира в этом страждущем регионе. Не будем забывать о многих других конфликтах которые кровоточат на африканском континенте и во многих частях света, включая Европу, Палестину и Украину, призвал папа. Святейший отец вновь напомнил, что война — это всегда поражение. Где бы она ни велась... Население истощается и устает от войны, которая, как всегда, бесполезна и безрезультатна. Она приносит только смерть, разрушение, и она никогда не ведет к решению проблем. Папа Франциск призвал верующих неустанно молиться о мире и просить Господа об обращении умов и сердец, дабы люди посвящали себя конкретным делам миротворчества. После молитвы «Анджелус» Епископ Рима по традиции приветствовал паломников. Среди них на площади Святого Петра были неокатехуменальные общины из различных приходов Чехии, Словакии и Испании, студенты из Института Каролина Коронада Альмендралеха и Ассоциации волонтеров по стопам служителей «В мир» паломники из Соединенных Штатов Америки и разных областей Италии. Папа Франциск обратился с отдельным приветствием к фермерам и аграриям, присутствовавшим на площади. Святейший Отец также сообщил, что вместе с сотрудниками Римской Курии он начинает духовные упражнения, которые продлятся до пятницы 23 февраля. В то же время он призвал христианские общины и отдельных верующих найти время, чтобы побыть в сугубом присутствии Бога во время Великого Поста, и на протяжении этого года — Года молитвенной подготовки к юбилею святого 2025 года. Папа выразил глубокую скорбь в связи с несчастным случаем на стройке супермаркета во Флоренции. Посредством телеграммы на имя архиепископа митрополита кардинала Джузеппе Бетори святейший отец поручает по местной церкви выразить семьям погибших чувство близости и соболезнования, а также глубочайшее участие в скорбе всего города. В этот драматический момент папа в очередной раз призывает к обеспечению безопасности на рабочих местах, выражая надежду на усиление защиты работников со стороны ответственных за это лиц. В конце послания за подписью госсекретаря кардинала Петра Паралина Святейший Отец благодарит участников спасательных операций, заверяет всех в отеческих молитвах и в знак духовной близости преподает апостольское благословение. Десять очередных организаций были объявлены правительством Артеги вне закона, а их имущество конфисковано. Уже не первый год некарагуанские власти запрещают деятельность католических или других христианских организаций, обвиняя их в якобы имевших место нарушениях и конфискуя имущество. 16 февраля настала очередь Ассоциации Скаутов, которая, по утверждению правительства Монагуа, лишилась статуса юридического лица из-за нарушений в предоставлении финансовой отчетности. Наряду со скаутами такая же участь постигла десять других организаций, в том числе Миссионерское братство Фиат де Мария и Университет медицинских наук и возобновляемых источников энергии, обвиненные в открытии некоторых офисов без разрешения». Ровно месяц назад, 16 января, обвинения были предъявлены 16 неправительственным организациям, в том числе 10 католическим и евангелическим. Девять из них, согласно официальным источникам, объявлены вне закона за несоблюдение правил, регулирующих их деятельность а также за препятствование запланированным операциям по контролю. Семь других организаций добровольно подали заявление о распуске. В середине января стало известно об освобождении епископа Матагальпы Монсеньора Роланда Альвареса, который находился под стражей более года, епископа Исидора Дель Кармен Мора Артеги, двух семинаристов и пятнадцати священников. Все они, за исключением одного оставшегося в Венесуэле, прибыли в Рим и стали гостями Святейшего престола». Папа Франциск упомянул о них по случаю молитвы «Анджелус» в начале этого года, призывая к пути диалога для преодоления трудностей и к молитве о Никарагуа. Вера,
0: Вера. 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 Духовная. Церковь. 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 духовная церковь, мораль, мораль. мораль. мораль.
1: Трудные вопросы, трудные
0: вопросы.
1: В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают... О чем конкретно и насколько подробно, нужно говорить на исповеди. Существует множество схем испытания совести, которые мы проводим, готовясь к таинству исповеди. Напомним, что исповедание тяжких, то есть смертных, грехов обязательно. Исповедание же повседневных или обыденных грехов факультативно, но желательно, и нет какой-то единой схемы. В исповеди необходимо перечислять все смертные грехи, которые мы помним их число, хотя бы примерное, и вид. Говорить нужно предельно ясно и без лишних слов, указывая на те обстоятельства, которые меняют вид и тяжесть греха, не углубляясь в подробности. Например, недостаточно сказать о гневе, если в гневе мы подняли руку на человека. А если этот человек мать или, скажем, священнослужитель, то об этом тоже следует сказать. В гневе мы грешим против ближнего, нанося ему обиду, а поднимая руку, мы грешим против его неприкосновенности. В случае матери мы согрешаем еще и против заповеди о почитании родителей, а в случае священника совершаем и святотатство. Опять же, если мы оклеветали ближнего, навредив его репутации, то недостаточно сказать «я осуждал», Нужно назвать грех своим именем, поскольку сознательная клевета – это смертный грех. Таким образом, в некоторых случаях недостаточно сказать просто «гнев», а следует сообщить некоторые подробности, которые меняют вид и тяжесть греха. Что касается различения между смертными и повседневными грехами, то можно обратиться к нашим предыдущим вопросам, в которых мы многократно затрагивали эту тему. Они опубликованы на нашей странице. Напомним, что на исповеди обязательно каяться в таких смертных грехах, то есть совершенных сознательно и при согласии воли, как участие в спиритических сеансах, обращение к гадалкам, магам и целителям, богохульство, пропуск святой мессы без уважительной причины в воскресенье и предписанные праздники, причащение без предварительного исповедания смертных грехов, умалчивание смертных грехов на исповеди, совершение аборта или совет сделать аборт, употребление наркотиков, пьянства, Грехи против целомудрия, наедине с собой или с другими людьми. Перечень этих грехов можно найти в катехизисе католической церкви. Намеренный просмотр безнравственных зрелищ и журналов. Клевета на ближнего. Исповедание повседневных грехов не является обязательным, но желательно. При испытании совести следует ответить себе на такие вопросы. Не отлыниваю ли я от молитвы? Уделяю ли я внимание своей духовной жизни? Стремлюсь ли к святости? Выполняю ли обещания, данные Богу? Был ли я причиной страданий для моих родителей, супруга, детей? Отношусь ли с уважением к родителям, к старшим? Исполняю ли свои обязанности в учебе и на работе? Отношусь ли с любовью к своим близким? Прощаю ли обиды, избегая мести? Борюсь ли я с нечистыми помыслами и фантазиями? Целомудрен ли мой язык? Уважительно ли я отношусь к чужому имуществу? Не стремлюсь ли к нечестной прибыли? Осуждаю ли я других? Сею ли разногласия и ссоры? Не лгу ли я? Не отношусь ли к людям с подозрительностью? и предубеждением. был ли я скромным и целомудренным в своем поведении, не смотрел ли на других людей с похотью, не завидую ли я чужим благам, не относился ли к другим с чувством превосходства и гордыней. Напомним также порядок совершения таинства примирения. Сначала необходимо сказать священнику, сколько времени прошло с последней исповеди. Затем необходимо перечислить все смертные грехи и потом все остальные, насколько позволяет память. В конце кающийся, как правило, произносит акт сокрушения. В любом случае, если мы не знаем, как подходить к исповеди, достаточно попросить священника о помощи, и он сам задаст необходимые вопросы и подскажет порядок совершения этого таинства. Передача русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу, лаудетур Иисус Христус!